सद्गुदेव शुक्लांबरधर विष्णु शशिवन्न चतुर्भुज प्रसन्न वदनम ध्यानोपात गुरब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरसाक्षात्ब्रह्म तस्म श्रीगुरव नम योनमच्युत पदाबुजयुग्मुग्मा व्यामोहतस्थितरा तृणा मेने अस्मदुरोगवत सिंधो राज से चरण शरण प्रपद्ये ओं नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्यासंप्रदायकर्तृभ्यो वंशिभ्यो महभ्यो नमो गुरुभ्य सर्वोपलवरहित प्रज्ञान घन प्रत्यगर्धो ब्रह्मवाहमस्मी ब्रह्मवाहमस्मी आनंदकसप्रसारसन्मंदस्मितापारीणम निजभक्तमानसनवाजातभानोद कालज्ञानदग्रणी शिवक काम सद्गुरु ब्रह्मज्ञानमय नमामि हनुमत्काली प्रसादाह्वयम् श्रीराघवं दशरथात्मजमेयम सीतापतिम रघुकुलान्वयरत्नदीपम आजानुबाहुम अरविंद दलायताक्षम रामं दिशाचर विनाशक नमामि वैदेही सहित सुरद्रुमतले हेमे महामंटपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थित अग्रे वाचेति प्रभंजन सुते तत्व मुनिभ्यापरम वाख्यातरतावृत रामं भजे श्यामलम यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजली भाष्पवारी परिपूर्णलोचनम मारुती नमतराक्षसातक ओम श्री गुरुभ्यो नम ओं श्रीमात्रे नम प्रिय भगवद्बंधुर सद्गुरदेव परपूर्णमग्रह तो मन की सद्गुरदेव चेत प्रसादिपड़न अखंड हरेरामनाम संकर्तन सप्त सप्ताह कार्यक्रम भाग में ईदव सप्ताह पालकोल्लू पटण में वे श्री पार्वती समेत क्षीरारामलींगेश्वर स्वामी वार दिव्य चरण सन्नी हरे रामनाम संकर्तन तो श्रीमद्राणांतर्गत मैं किंदकांड कांड विशेषा तेजी गुरीदेव मन की समय अग्रह उदय मनमाट चुक एडना कष्ट वू आप्तवाक्या विनती भद्रवाक्या विनती अभी विनकते वे परणाटो मन की राण द्वारा तेजेसा वाली महर्षि ओ सारी तार तो चपिचूसा आयन तारूसी वाली की विने प्रयत्न चेयले वाली की एवरी मटल नचुता है रावणाटल नचुताई सुग्रीवड़क नचुता है आंजनेटल नचुताई काबी मन विने मन स्ने मन स्थित निबड्ड सांगत्यमे कारण अंकनी मन की एवरी मटल विनमो दाने बटी मन जीवता भद्रता क्षेमने अंकनी स्नेहमने मन राण जाग्रत चूपस्थान किष्किंद कांडम विनमनेाग्रत विना अलगे जीवता ने मार्चकोवाटनी मन विने विधा बटी आचरण में पेक विधाने बटी कमीकिण चला जाग्रत वाली महर्षि अनेक पात्र द्वारा मानव नडवड़क उ स्नेहमेला वीवितमेलाी भार्य उवन मन की अनेक सदर्भा निरूपण चसाड़नमेंटी दी मनसोनी मन जीवता मार्चकटे 
మన జీవితాన్ని పండించుకున్న వాళ్ళం అవుతామని మహాత్ములు మనకు చెప్తున్నారు వాళ్ళు ఎలా క్రింద పడిపోయినటువంటి సమయంలో అక్కడున్న వానరులందరూ పరిగెడుతున్నారు ఆయన ఇంకా చనిపోలేదు కొన ఊపిరితో ఉన్నాడు ఆ సమయంలో తార అంతఃపురంలో నుంచి బయటకు వస్తుంది ఆవిడ ఆవిడ పరిగెడుతున్నటువంటి వానరుని చూసి అడిగింది మీరందరూ ఎందుకు ఇలా పరిగెడుతున్నారు ఏం జరిగింది అని అడిగింది తార వెంటనే మహాబలవంతుడైనటువంటి వాలి ఛత్రఛాయలో మీరున్నారు కదా ఎందుకు ఇలా పరిగెడుతున్నారు ఏం బెంగొచ్చింది అని అడిగింది ఆవిడ అప్పుడు వాళ్ళన్నారు క్షిప్తాన్ వృక్షాన్ సమావిద్యా విపులాచ్ఛా శిలాస్థా వాలివద్ర సమైర్భాణై రామేణ వినిపాతిత అని చెప్పాడు ఆయన వాళ్ళందరూ కలిసి చెప్పినటువంటి మాట తారతో వాలికి రాముడికి పెద్ద యుద్ధం జరిగిందమ్మా వాలి పెద్ద పెద్ద చెట్టు తెచ్చి రాముడి మీదకి విసిరాడు వజ్రాయుధం లాంటి బాణాలు పెట్టి రామచంద్రమూర్తి వాలి విసిరిన బాణాన్ని కొట్టాడు వాలి పర్వత శిఖరాన్ని విరిసి విసిరాడు అవి రాముడు వాటిని కొట్టేశాడు ఆఖర్న రాముడు వాలిని బాణం వేసి కొట్టేశాడు నువ్వు రాజ్యం విడిచి పారిపోమ్మా నీ కొడుకుని రక్షించుకో అని ఈ విధంగా చెప్పారు వారి మాటలు విన్నటువంటి తార ఇంతకీ వాలి పడిపోయాడంటున్నారే భర్త అయినటువంటి వాలి పడిపోయిన తర్వాత నాకు ఈ రాజ్యం ఎందుకు కొడుకెందుకు నేను కూడా భర్త దగ్గరికే పరిగెడతాను అని ఆవిడ కూడా వాలి దగ్గరికి పరిగెత్తింది అలా క్రింద పడిపోయినటువంటి వాలిని చూసింది ఆవిడే సుగ్రీవశ్చ త్వయా భార్య హృతాసచ నివాసిత ఎత్తు తశ్య త్వయావ్యుష్టి ప్రాప్యేయం ప్లవగాదిప వాలి నీకు నేను చెప్తూనే ఉన్నానయ్యా సుగ్రీవుడి భార్యను అపహరించి తెచ్చావు కామానికి లొంగిపోయావు ప్రమాదం వస్తుందని చెప్పాను కానీ నువ్వు దాన్ని గుర్తించే ప్రయత్నం చేయలేదు అంది మానవుడికి నరకద్వారాలు మూడు అని చెప్పాడు భగవద్గీతలో త్రివిధం నరకశ్చేదం ద్వారం నాశనమాత్మన కామక్రోధచ్చలో వచ్చ తస్మాదేతత్రయం త్యజేత్తని అంటే వాడికి ఉండేటువంటి ద్వారాలు మూడు కామము క్రోధము లోభం అనేటువంటివి మూడు ద్వారాలు నరకానికి వెళ్ళాలనుకునేటువంటి వాడు ఈ మూడు ద్వారాలు గుండా పెడతాడు అని నారాయణమూర్తి చెప్పాడు వీటిలో ఏ ఒక్కటి ప్రవేశించినా మిగతా ఆటోమేటిక్గా చొరబడతాయి అందులో మొట్టమొదటిది కామం ఎప్పుడైతే అదొక్కటి లోపల చొరబడుతుందో మిగతావన్నీ చొరబడడానికి అవి కారణమవుతాయన్నమాట నువ్వు మొదటిదానికి లొంగిపోయావు కామం అనేదానికి లొంగిపోయావు దాంతో ఎవరైనా నిన్ను కాదన్నారంటే క్రోధం వచ్చేస్తుంది నీకు ఆ దొరికింది నాకే చెందాలి ఇంకెవరికీ చెందకూడదనే లోభం కూడా ఆవహిస్తుంది నా అంతటి వాడు లేడనేటువంటి మదం నిన్ను ఆవరించింది నీకంటే గొప్పవాణ్ణి చూస్తే వాడిలో ఈ గొప్పదనం ఉండకూడదనే మాత్సర్యం కూడా లోపలికి రావడానికి కారణమైంది అందువల్ల ముందు మనకి ముందు ఏదైతే చొరబడుతోందో ఆ చొరబడేటప్పుడే దాని పట్ల జాగ్రత్త వహించాలి మహాత్ములు చెప్తూ ఉంటారు ఇది మా రామకృష్ణానంద స్వామి వారు చెప్తూ ఉండేవారు అప్పుడప్పుడు ఒక్కొక్క వంటగదిలో చొరబడినప్పుడు పోనీలే వంటగదిలే కదా దొరబడింది అనుకున్నాడట యజమాని సరే లోపలికి వచ్చి అది వాడి ఏది అక్కడ వాడు తినేటప్పుడు ఆ పళ్ళెం దగ్గర తచ్చాడుతుంటే వాడే దానికి ఆహారం వేసి అలవాటు చేశాడు పోని పళ్ళెం దగ్గరే కదా తింటే తప్పేముందిలే అని దానికి అవకాశం ఇచ్చాడు మూడోసారి ఏకంగా యజమాని అన్నం తింటుంటే వాడి పళ్ళెంలో మూతి పెట్టేసింది ముందు వంటగదిలోకి ఇంట్లోకి రావడమే దాని తప్పు వంటగది దాకా రానివ్వడం రెండో తప్పు పళ్ళెం దగ్గర దాకా తీసుకొచ్చి దాని దగ్గరే ముద్ద పెట్టడం వాడి మూడవ తప్పు ఇక అక్కడ దాకా వచ్చి దూరుకుంటుందా ఇక మూతి ఏకంగా వాడి పళ్ళెంలోనే పెట్టేసింది ఎలాగైతే ఒక్కసారి కుక్కకు అవకాశం ఇచ్చి దాని ఇంట్లోకి వంటింట్లోకి పళ్ళెం దగ్గరికి పళ్ళెంలోకి తీసుకొచ్చేలాగా చేసేసుకున్నామో అలాగే ఈ ఒక్కటే కదా చొరబడితే ఏమవుతుంది ఈ ఒక్కటే కదా చొరబడితే ఏమవుతుందని చెప్పి రాణించినటువంటి ఒక్క అవకాశం ఇంద్రియాలకు ఇచ్చినటువంటి అవకాశం ఆఖరికి నిన్నే లేకుండా చేస్తుంది దానికి ఉపమానంగా ఏం చెప్పారంటే చెరువుల్లో తూటాకు పెరుగుతుంటుంది కదా ఆవుకు పెరుగుతుంటుంది చెరువులో ఒక మూల పెరుగుతుంటుంది అది గుర్రపడే కాకు ఆకేం చేస్తుంది ఓ మూల ఉంటుంది అది ఆ మూల ఉంది కదా అని వదిలేశాడనుకోండి కొన్నాళ్ళుగా ఆ మూల మొత్తాన్ని ఆక్రమించుకుంటూ చెరువంతా నిండిపోతుంది అనమాట అప్పుడు కొత్తగా చూసిన వాడికి నీళ్ళున్నాయా అని అనుమానం కలిగే విధంగా ఆ డెక్కతో నిండిపోతుంది ఆ చెరువంతా కూడా ఓ మూల దానికి అవకాశం ఇస్తే చెరువంతా ఎలా కమ్మేసిందో కామం ఒక్కదానికి అవకాశం ఇస్తే మిగతావన్నీ చేరడానికి అవకాశం ఉంది 
ఈ కామం అనేది చొరబడినప్పుడు నువ్వేం చేయాలంటే భద్రవాక్యం ఆప్తవాక్యం మిత్రవాక్యం గురువాక్యం దీనిని వినే ప్రయత్నం చేయాలి విన్న తరువాత అది నాకు ఎంత నష్టాన్ని కలిగింపజేస్తుందో విచారణ చేయాలి అది చేయకపోవడం వాళ్ళ యొక్క దోషం వాళ్ళు మాటి మాటికి తార చెప్తూనే ఉంటుంది దానిని ఆయన వదిలేస్తూనే ఉంటాడు వింటాడు వాడి వింటాడండి వినలేదని కాదు వింటాడు విన్నా కానీ దాన్ని ఆచరణలో పెట్టాడు నా భార్య ఎందుకు చెప్తుంది అని వినడవాడు అలాంటి లక్షణం కలిగిన వాళ్ళు ఈ రోజున మట్టిలో పొరలాడేంత వరకు జ్ఞానం రాలేదు ఆయనకి రామబాణం తగిలేంత వరకు తార చెప్పినటువంటి ఆ అంతరార్థ విషయాన్ని గుర్తించలేకపోయాడు ఈ లోకులోనే కనుక గుర్తించి ఒకసారి విచారణ చేసుకోగలిగితే రామాయణం వేరే విధంగా ఉండేది అందుకని అప్పటికి అంతా పూర్తయ్యేటప్పుడు నువ్వు ఇంకేం చేయగలుగుతావు అప్పుడు ఆ అవసాన కాలదశలో ఇంకా నాకు వయస్సుంటే ఏదో చేయగలుగుతానని అనుకుంటూ ఉంటామే అది నిజమైనటువంటిది స్థితి కాదు మనం శరీరం ఉండగానే తార ఉపదేశం వినే ప్రయత్నం చేయాలి ఆవిడ ఎందుకు చెప్తుందో వింటే వాళ్ళు ఇంకో రకంగా ఉండేవాడు అలా పడిపోయిన వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చి ఆవిడేం మాట్లాడింది నేను నీకు చెప్తూనే ఉన్నాను సుగ్రీవుడి భార్యని తేవడం దోషం అని చెప్తూనే ఉన్నాను కామానికి లొంగిపోయావు ప్రమాదం వస్తుందని చెప్పాను నేను చెప్పిన మాట నువ్వు వినలేదు ఈ పరిస్థితి రావడానికి కారణం ఆ విషయాన్ని వినకపోవడం భర్త శరీరం పడిపోయి ఉండడం చేత ఆవిడ ఏడుస్తుంటే అక్కడికి హనుమ వచ్చాడు ఆవిడని ఓదార్చాడు అమ్మా నువ్వు ఇలా విలపించకూడదమ్మా జరగవలసిన కార్యక్రమాలు ఏవైనా ఉంటే అవి చెయ్యండి అని హనుమ చెప్పాడు అప్పటికి వాలి ఇంకా కొస ప్రాణంతో ఉన్నాడు వచ్చే ప్రాణమా పోయే ప్రాణం అన్నట్టుగా చిట్ట చివరి దశలో ఉన్నాడు ఆయన ఒక రకంగా చూస్తే వాలి చాలా బలవంతుడు తనంత బలవంతుడు మరొకడు లేడనుకోవడమే అతడు చేసిన పెద్ద పొరపాటు రాముడి చేత ఎప్పుడైతే దెబ్బతిన్నాడో అప్పుడు మోహం పోయింది మనందరిలో జ్ఞానము మంచితనం ఉంటాయి కానీ అవి ఎప్పుడు బయటకు వస్తాయి మన వాళ్ళని చూసినప్పుడు బయటకు వస్తాయి మన అనుకున్నప్పుడు మనలో మంచితనం బయటకు వస్తుంది మన వాడికి ఏదైనా జరిగింది అనుకున్నప్పుడు మనలో ఒక వేదాంతి బయలుదేరతాడు మనలో ఒక ఆదిశంకరాచార్య వారు బయలుదేరతారు మనలో ఒక వేదవ్యాసుడు బయలుదేరతాడు ఏది మన వాళ్ళకు జరిగినప్పుడు అదే ఎదుటివాడికి జరిగినప్పుడో అప్పుడు కూడా వేదవ్యాసుడు వస్తాడు చేసిన పాపం ఉరికినే పోతుందా ఎవరైనా లోకంలో ఏదైనా కష్టం అనుభవిస్తుంటే ఏమంటామండి చేసిన పాపం ఉరికినే పోతుందా అదే మనకొస్తే ఏమంటామండి భగవంతుడు దయలేని వాడండి నేను ఇన్ని పుణ్యాలు చేసిన భగవంతుడు చూడండి నాకు ఎంత కష్టం ఇచ్చాడో మరి నీకొచ్చినప్పుడు కూడా చేసిన పాపం ఉరికినే పోతుందా అని ఎందుకు అనుకోలేవు అంటే అనుకోలేము అంతే ఎందుకంటే మనం అన్ని పుణ్యాలే చేస్తాం మన లెక్కలో ఎదుటివాడు పాపాలే చేస్తాడు మన లెక్కలో ఎదుటివాడు ఎంత మని మంచి పని చేసినా అది మనం కాదు కాబట్టి అక్కడున్నది దోషాలే కనపడతాయి ఎదుటివారు ఎంత మంచి పని చేసినా అది మన కళ్ళకు అనిపించదు మనం ఎంత చెడు చేసినా మనకు కనిపించదు మనం చేసిన మన మనం చేసిన చెడు మనకు కనిపించదు ఎదుటివాడు చేసిన మంచి మనకు కనిపించదు ఇదే దోషానికి కారణం మహాత్ములు చెప్తూ ఉంటారు రెండు సంచు ఒక సంచి ఇచ్చాడట భగవంతుడు ఓ సంచిచ్చి మధ్యలో పూర్వకాలం జోలి పట్టుకునే వాళ్ళకి అన్నానికి ఒక అర్రను కూరకు ఒక అర్ర ఉంటుండేది వాళ్ళు అన్నం పెడితే ఒకదానిలో పెట్టించుకుంటారు కూర అయితే వేరే దానిలో పెట్టించుకుంటారు మధ్యన ఒక కుట్టు ఉంటుంది ఆ అన్నము కూర కలవకుండా తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు దానిలో వేసుకొని తింటారు అలాగే భగవంతుడు కూడా ఒక సంచి ఇచ్చి రెండు అర్రలు పెట్టాడు ఒకటి వెనకార రెండవది ముందు అర భగవంతుడు ఏం చెప్పాడు ఈ ముందరలో నీ దోషాలు వేసుకోవాయి నీ తప్పులన్నీ ముందరలో వేసుకో ఎవడైనా దోషాలు ఉంటే వెనక వేసుకో నీ దోషాలని కనపడుతూ ఉంటాయి ఎదుటివాడి దోషాలుంటే అవి నీకు అక్కర్లేదు అవి వెనక వేసుకో అన్నాడు వీడేం చేశాడు భగవంతుడు నడు బోనిచ్చి సంచి తిరగదిప్పాడు సంచి తిరగదిప్పి వీడియన్నీ వెనకేసుకోవడం మొదలుపెట్టాడు ఇతరులు ఎన్ని ముందేసుకోవడం మొదలుపెట్టాడు అందువల్ల మానవుడికి కనపడేది ఏమిటంటే ఎదుటివాడిలో దోషం తాను చేసినటువంటి మంచి ఈ రెండు కనపడతాయి తాను గుర్తించినది ఏమిటి అంటే ఎదుటివాడిలో మంచి తన దోషం వాళ్ళు కూడా దోషాన్ని గుర్తించలేడు సుగ్రీవుడు నానాడు తప్పని వేలెత్తి చూపించాడే సమాధానం చెప్పే అవకాశం లేకుండా బయటకు గింటేశాడే నువ్వు చేసింది దోషమని తమ్ముడు నిందారోపణ చేశాడే చెప్పుకునే అవకాశం కూడా తమ్ముడికి ఇవ్వకుండా వెళ్ళగొట్టేశాడే తమ్ముడు భార్యను కూడా తన భార్యగా చేసుకొని అనుభవించడానికి సిద్ధపడ్డాడే ఎవరైనా అడిగితే నా తమ్ముడు దోషం చేశాడని మాట్లాడుతున్నాడే అంటే దోషాన్ని ఎదుటివారిలో చూడడం అలవాటు అయిపోయింది ఇక్కడ వాళ్ళకి నువ్వు తప్పు చేస్తున్నావని తార చెప్తే దాన్ని వెనకేసుకోవడం అలవాటు అయిపోయింది
అందుకని తన దోషాన్ని గుర్తించకపోవడం ఒక దోషమైతే ఎదుటి వారిలో మంచిని గుర్తించకపోవడం కూడా ఒక దోషమైంది ఆ దోషం ఎప్పుడు పోయింది రామబాణ ఘాతి చేత పోయింది రాముడి యొక్క బాణం చేత పోయిందన్నమాట మానవుడికి అంతర్లీనంగా ఉండే విషయాలు గుర్తుకు రావాలి అంటే వాడికి మంచితనం ఉందండి మంచితనం లే లేని వారు ఎవరు లేరు హిరణ్యకశ్యపుడిలో కూడా మంచితనం ఉంది ఎంత మంచితనం ఉంది కొడుకు కనపడితే పొంగిపోతాడు ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టుకుంటాడు మాట్లాడతాడు హిరణ్యకశ్యపుడికి జ్ఞానం లేదా అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞానం ఉంది మచ్చిక వీరికెల్ల బహుమాత్రము చోద్యము దేహి పుట్టు చచ్చుచునుండ చూచెదరు చావక మానేడి వారి భంగి ఈ చచ్చిన వాణి కేచెదరు చావును కొల్లక తాగవచ్చుని అని తల్లితో అద్భుతమైనటువంటి వైరాగ్యం మాట్లాడాడు హిరణ్యకశ్యపుడు జ్ఞానం లేదా హిరణ్యకశ్యపుడికి ఉంది ప్రేమ లేదా హిరణ్యకశ్యపుడికి ఉంది కానీ ఆ జ్ఞానము ఆ మంచితనం రెండూ కూడా వాళ్ళ వరకే ఉపయోగపడతాయి ఎదుటివాడి దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి అవి లక్ష్య పెట్టాడు అది అసుర లక్షణం రాక్షస లక్షణం అలాంటి లక్షణం కలిగిన వాడు వాలి కప్పేసినటువంటి అహంకార మమకారాలు ఏవైతే ఉన్నాయో మానవుడి దోషాన్ని గుర్తెరగనివ్వవు అహంకారము మమకారం పెద్దల వాక్యం చేత ఇవి తొలగించుకోవాలి రామ బాణము చేత ఎలా అతడికున్నటువంటి అహత్వము మమత్వము పోయాయో పెద్దల మాట కూడా రామబాణ లాంటిదే అది నీకు ఉపయోగపడకపోవచ్చు కానీ మహాత్ములు చెప్పిన మాటలు విని మారిన వాడు బోడమందు ఉంటారు వాళ్ళు మనకి ఇప్పుడు ఆకారంతో కనిపించకపోవచ్చు కానీ వాళ్ళ మాట విని మారిన వాళ్ళు ఉంటారండి వాళ్ళ జీవితంలో అక్కడ వాళ్ళ గ్రంథాలు చదివి మారిన వాళ్ళు వాళ్ళు ఒక మాట ఇదిగో ఒక కొటేషన్ చదివి మారిన వాళ్ళు ఒక మహాత్ముడు యొక్క గ్రంథం చదివి వారి జీవితాన్ని భవ్యంగా మలచుకున్న వాళ్ళు బోరెడు మంది ఉంటారు కానీ వాళ్ళతో పరిచయం వీళ్ళకు ఉండదు నీ జీవితాన్ని మార్చేది ఒక మాట నీ జీవితాన్ని మలుపు తిప్పేది ఒక భద్రవాక్యం ఆ భద్రవాక్యం విన్నప్పుడు నువ్వు జాగ్రత్త పడి నీ జీవితాన్ని వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే మహనీయుడిగా మారడానికి ఒక అవకాశం ఉంటుంది కానీ ఎంతమంది పెద్దలు చెప్పినా నా దారి నాదే నేను నా పట్టు వేడను నేను ఇలాగే ఉంటాననుకుంటే వాలిలాగా మట్టిలో పొరలేంత వరకు జ్ఞానం రాదు అదృష్టం కలిగిందేమో వాళ్ళకి రామబాణం తగిలింది మనకు ఆ బాణం తగులుద్దనే నమ్మకం లేదు మన కోసం రాముడు రాడు వాళ్ళేదో పురాకృత జన్మ ప్రారంభమో లేకపోతే కొద్ది దోషాన్ని తొలగించేసి తనలో కలిపేసుకోవాలనుకున్నాడేమో పరమాత్మ ఇంద్రాంశతో పుట్టినటువంటి వాడు కదా ఎవరు వాలి సూర్యుడి అంశతో పుట్టినవాడు కదా సుగ్రీవుడు కాబట్టి ఒక లోకంలో నాటకం నడపడానికి దైవాంశాలు ఇగో ఈ లోకంలోకి వచ్చాయి ఓ నాటకం పూర్తి కాగానే మనిషి డ్రెస్సింగ్ డ్రెస్సింగ్ రూమ్లోకి వెళ్ళి మేకప్ తుడి చేసుకొని మళ్ళీ యథాప్రకారం ప్రపంచంలోకి ఎలా ప్రవేశిస్తున్నాడో వైకుంఠం అనేటువంటిది కూడా ఆ లోకం రామాయణం అనేది ఓ నాటకం ఆ నాటకంలో ప్రవేశించడానికి పాత్రలుగా దేవలోకం నుంచి వచ్చారు మహాత్ములు ఎవరెవరు ఎంతకాలం ఈ లోకంలో ఉండాలో అంతవరకు ఆ పాత్ర పోషించి ఒక సందేశాన్ని లోకానికి అందించి మరలా వారి లోకానికి వెళ్ళిపోయేటువంటి సమయం ఆసన్నం కావాలి పుట్టడానికి ఎలా కారణం ఉందో వెళ్ళడానికి కూడా ఒక కారణం కావాలి ఆ కారణాన్ని ముందుగా నిర్ణయం చేసుకొని ఓ పాత్ర ద్వారా లోకానికి ఇలా ఉండకూడదు ఉండాలి అనే రెండు సందేశాలు ఇవ్వడానికి కాను వాడు ఈ లోకంలోకి వచ్చారు కానీ ఈ పాత్రలన్నీ మనం దోషపూరితంగా చూడడానికి కాదండి దాని ద్వారా మనం ఏం నేర్చుకుంటున్నాం రామాయణం ద్వారా మనమేం గుర్తించగలుగుతున్నాం వాలి పాత్ర ద్వారా మనమేం తెలుసుకోగలుగుతున్నాం సుగ్రీవుడి ద్వారా మనమేం తెలుసుకోగలుగుతున్నాం అందుకే వాల్మీకి మహర్షి ఇది వేద కథ అన్నాడు రామాయణం రామాయణం కాదు ఇది వేద కథ వేదం ఎలాగైతే నిరంతరం చదువుతూ ఉంటాడో దాని అర్థాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటారో రామాయణం కూడా నిరంతరం చదవలసినటువంటి విషయం అంతేగాని అది ఏడు రోజుల్లోనో పది రోజుల్లోనో అయిపోయిన తర్వాత అలా మూలపెట్టేసే గ్రంథం కాదు వినేశాము అవతలకి వెళ్ళిపోయామనేంతటి గ్రంథం కూడా కాదది అది వేద కథ అలాంటి వాళ్ళు ఇక్కడ మనకు కనబడుతున్నాడు ఆవిడ చెప్పింది నువ్వు నేను చెప్పినా నువ్వు విన్నావా నీ మనస్సులో ఈ విషయాలని చేర్చుకున్నావా ఇప్పుడు మట్టిలో పడి పొరలాడవలసిన అవసరం లేకుండా ఉండేది కదా రాముడు వచ్చాడని చెప్పాను రాముడి చేత శరణు పొందాడేమో సుగ్రీవుడు ఆలోచించమని చెప్పాను రామ బాణము దెబ్బతిన్నవాడు ఇంతవరకు భూమిలో బ్రతికి ఉండడం లేదు అని కూడా నీకు జాగ్రత్త చెప్పాను ఇవన్నీ నువ్వు వినలేదు కాబట్టి నీ అహంకారము మమకారం రెండూ నీ కళ్ళు కప్పేశాయి అని ఇలా చెప్తుంటే సుగ్రీవ దోషేనా నమాం గంతు మహర్షి కిల్పిషాత్ కృష్యమాణాం భవిష్యేనా బుద్ధిమోహే నమాం బలాత్ సుగ్రీవ నా దోషాలు లెక్క పెట్టకవు కాలం బలవత్తరమైన స్వరూపంతో తన ఫలితాన్ని తాను ఇవ్వడానికి నా బుద్ధిని మోహపెట్టి నీతో నాకు వైరం వచ్చేలాగా చేసింది నేను ఈ ఫలితాన్ని అనుభవించి తీరాల్సిందే ఇది నాకు దైవం ఇచ్చినటువంటి వరం ఒక రకంగా చెప్పాలంటే 
ఫలితాన్ని అనుభవించి తీరాల్సిందే ఈ ఫలితాన్ని అనుభవించేటట్టుగా చెయ్యడం కోసమనే నీ నుంచి నన్ను దూరం చేసింది మన దురదృష్టం ఏమిటో తెలుసా యుగ పద్విహితం తాత నమన్యే సుఖమావయో సౌహార్దం భాతృయుక్తం హి తదిదం తాతన అన్యదాం సుగ్రీవా భగవంతుడు అన్నదమ్ములమైనటువంటి మనిద్దరం కలిసి ఏకకాలమునందు సుఖం అనుభవించేటట్టు మనకి రాయలేదు ఇది మన ప్రారంధం అన్నాడండి అన్నదమ్ములు ఇద్దరు సహోదరులైనంత మాత్రాన చాలా కష్టం మనకు మహాత్ములు చెప్తారు విభాగే భ్రాతరం బిందియాత్ భార్యం భాగ్య పరిచక్షయే ఆప్త కాలేచ మిత్రంచ పుత్రమంతే చర్మణి అని నాలుగు విభాగాలు చెప్పారు విభాగే భ్రాతరం బిందియాత్ అన్నదమ్ములు అని ఎప్పుడు పిలవాలి అంటే ఆస్తంతా పంపకాలు జరిగిన తర్వాత మా నాన్నగారి వీడికి ఎక్కువిచ్చారు వీడికి తక్కువిచ్చాడు వాడేదో ఇంకా మా నాన్నగారిని మభ్యపెట్టి ఎక్కువ కొట్టేసి ఉంటాడు అనే భావన లేకుండా ఆస్తి పంపకాలు జరిగిన తర్వాత కూడా నలుగురు అన్నదమ్ముల మధ్య అవే ప్రేమలు కనుక కొనసాగితే మనస్సులో కల్మషం లేకుండా ఒకరినొకరు ప్రేమగా పలకరించుకోగలిగిన స్థితిలో నిలబడగలిగితే అది నిజమైన అన్నదమ్ముల బంధము అని చెప్పారు విభాగే భ్రాతరం విందియాత్ భార్యం భాగ్య పరిచక్షయే భార్య అని ఎప్పుడు చెప్పాలి అంటే మన దగ్గర ధనమంతా పూర్తిగా లేనప్పుడు ఒకప్పుడు బాగా మనం బ్రతకగలిగి ఉన్నప్పుడు ఈ రోజున తినడానికి కూడా తిండి లేని స్థితిలోకి వెళ్ళిపోయినప్పుడు మీరేం బాధపడకండి మీ వెనకాతల నేనున్నాను కలో గంజో కలిసింది తాగుదాం మీరేది తింటే నేను అదే తింటానని భర్తని సూటిపోటి మాటలు అనకుండా ఇంకాస్త ధైర్యాన్ని భర్తకు అందింపజేస్తూ ఆయనకు సహధర్మచారిణిగా నడవగలిగితేనే ఆవిడ భార్య అనాలన్నారు మిత్రుడనేవాడు ఎప్పుడు తెలుస్తాడంటే ఆప్తకాలంలో డబ్బంతా బాగా ఉన్నప్పుడు నీ వెనకాతల పది మంది తిరుగుతారు ఆ డబ్బు నీ దగ్గర లేనప్పుడు నువ్వే క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు ఒకప్పుడు నువ్వు నాకు సాయం చేసావురా ఈ స్థితిలో నేను నాందుకోకపోతే మిత్ర అనే పదానికి అర్థమే ఉందని తాను ఒకప్పుడు లాభం పొందినవాడు ఆపదలో ఉన్న మిత్రుడికి చెయ్యిచ్చి పైకి లాగితే అది నిజమైన మిత్రత్వానికి ఉదాహరణ పుత్రమంతేచ కర్మణి చనిపోయిన తర్వాత శవాన్ని అక్కడ పెట్టి నా భాగం తేల్చండి వాటాలు వేసుకున్న తర్వాత శవానికి తలకూరువి పెడతాననే కొడుకుల కంటే నా కర్తవ్యం ఇది ఒకప్పుడు మా నాన్న నన్ను వేలుపట్టి నడిపించాడు ఈ నోటితో నాకు మాటలు నేర్పించాడు నాకు జ్ఞానం కలగడానికి ప్రయత్నం చేశాడు లోకమంతా నువ్వు పనికి మాలినివాడు అన్నా నా కొడుకు ఏదో ఒక రోజున దేనికో దానికి పనికొస్తాడనే నమ్మకం నా మీద పెట్టి నన్ను ఇంత వాణి చేశాడు మా నాన్నగారు అటువంటి నాన్నకు అంత్యకర్మను చేయడం నా కర్తవ్యమని ఆస్తి పంపకాలు శవం దగ్గర మాట్లాడకుండా ఏ కొడుకు అంత్యేష్టిని నిర్వహిస్తాడో వాడే కొడుకంటే అని చెప్పారు శాస్త్రంలో కాబట్టి మిత్రుణ్ణి ఇలా తెలుసుకోవాలి సోదరుని ఇలా తెలుసుకోవాలి భార్యని ఇలా తెలుసుకోవాలి కొడుకుని ఇలా తెలుసుకోవాలి ఇలా నిలబడితేనే అక్కడ బంధుత్వాలకి బాంధవ్యాలకి విలువ అందుకని ఆస్తి సరిగా పంచకపోతే ఈరోజులో కొడుకులు ఉన్నారు కొడుకు కోర్టులోకి వెళ్ళడం తర్వాత సంగతి అండి అసలు నేను ఆయనకు పుట్టలేదనే వాళ్ళు ఉన్నారు మాటలు వింటున్నావు నేను ఆయనకు పుట్టుండను లేకపోతే మా నాన్న ఇలా పంచుతాడు ఆస్తి అది అంత ఘోరమైన అవమానం అండి సత్యంగా నిలబడ్డ తల్లికి నువ్వు అధర్మాన్ని ఆపాదించేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నావు నేను ఆయనకు పుట్టలేదంటే నువ్వు ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు నీ శరీరం ఎవరిది ఎవరిచ్చారు అంటే ఎంత దూషణకు దిగిపోతున్నావంటే ఏదో కొద్దిపాటి ఆస్తి ఓ పది ఎకరాల పొలం తమ్ముడికి ఇచ్చాడనో ఒక ఐదు ఎకరాల పొలం ఇంకెవరికో ఇచ్చారనో అలా భాగాల్లో మార్పులు వచ్చేస్తే ఆయన నేను పుట్టలేదు అంటాడు ఎంత మాట అది అలా అనకూడదు అది దోషం కాబట్టి ఇక్కడ ఇన్ని రకాలుగా చెప్తోంది ధర్మం అన్నదమ్ములు ఇలా ఉండాలి భార్య ఇలా ఉండాలి పిల్లలు ఇలా ఉండాలి కొడుకు ఇలా ఉండాలి ముందు నీ సంసారం సరిదిద్దుకొని నీ కుటుంబాన్ని బాగు చేసుకుంటే తద్వారా రామరాజ్యం అనేది ఎక్కడో ఉండదండి అన్ని కుటుంబాల్లో సౌభ్రాతృత్వం వెలిస్తే అన్ని కుటుంబాల్లో ఈ విధమైనటువంటి వాతావరణం ఉంటే మళ్ళీ రావణాసురుడు ఉండాల్సిన అవసరమే ఉంది అట్లాంటి తయారు కాడు అదే రామాయణం చెప్తుంది నువ్వు నా మాట వినుంటే వేరే విధంగా ఉండేది కదా మట్టిలో పడిపోయిన తర్వాత వాళ్ళకి జ్ఞానం వచ్చిందండి రామబాణం తగిలిన తర్వాత వచ్చింది మనిద్దరం కలిసి ఉండే రాత భగవంతుడు వ్రాయలేదు ఆఖరి క్షణంలో అన్నదమ్ములు చేతిలో చేసుకుంటే ప్రేమలు వచ్చేస్తాయండి వెళ్ళిపోయేటువంటి అన్న ప్రాణము తమ్ముడు దోషాన్ని నిలబెట్టగలుగుతుందా తమ్ముడు పట్ల చేసిన దోషాన్ని తప్పును ఒప్పు చేసేస్తుందా అంత్యకాలంలో కాదండి మార్పు రావాల్సింది శరీరం ఉండగానే ఇలాంటి భ్రాతృత్వం అన్నదమ్ముల మధ్య ఇలాంటి సఖ్యం రావాలి అని చెప్తోంది ఇప్పుడు ఈ మాట ఎవ్వరని రాదు అంటే మనకిది ప్రారంధం అన్నగారు తనంత తానుగా పూజనీయ స్థానంలో ఉంటాడు ఆయన ఎలాంటి స్థానంలో ఉండవలసిన వాడు వాలి తండ్రి పోయిన తర్వాత తండ్రి స్థానంలో ఉండవలసిన వాడు సర్వకాలాల ఎందు పెద్దన్నగారి ఆజ్ఞకి పెద్దన్నగారి మాటకి పిల్లలు కట్టుబడి ఉండాలి ఆయన కూడా ధర్మాత్ముడై ఉండాలి 
అందులో తేడా వస్తే ఆయనకు శిక్ష వేయడానికి ఈశ్వరుడు ఉన్నాడు అన్నీ నమ్మకంతో ఇచ్చేసిన తర్వాత ఏమండి ఆ తమ్ముడు అన్నగనక సమానమైన భాగాన్ని పంచకపోతే శిక్ష ఈశ్వరుడు వేస్తాడండి అన్నగారికి ఇవ్వలసిన స్థానం అన్నగారికి ఇచ్చారు ఆ అన్నగారు సక్రమంగా ప్రవర్తించకపోతే ఎవడున్నాడు పైన నారాయణమూర్తి ఉన్నాడు అన్నగారి మాటని తమ్ముడు గనక అవదల ధరిస్తే ఇలా తమ్ముడు ఏడవవలసిన పరిస్థితి రాదండి నిజంగా సుగ్రీవుడే కనుక తప్పు చేసి ఉంటే అన్న మందలించుంటే ఒక్క మాట తమ్ముడు ఆ రోజున అడిగి ఉన్నట్టయితే రామాయణం వేరే రకంగా ఉండేది అందుకనే ఇలాంటి యథార్థానికి సంఘటన కూడా గతంలో మన కొన్ని సూచనలండి ఒక్క వాలికి సుగ్రీవుడికి జరిగిన సంఘటన మనకిక్కడ అయోధ్యాకాండలో కూడా జరుగుతుందండి మనం బాగా గమనిస్తే అయోధ్యాకాండలో రాముడు వనాలకు వచ్చిన తర్వాత భరతుడు వస్తాడండి ఎందుకోసం రాముడిని మళ్ళీ తిరిగి అయోధ్యకి తీసుకెళ్లడం కోసం వచ్చేసేటువంటి సమయంలో అక్కడ అలికిడవుతుంది మరి భరతుడు సైన్యంతో వస్తున్నాడంటే రథము గజము తొరగము పదాతి ఈ దళాలతో కూడి ఉండి ఆ సైన్యం అంతా వస్తుంటే ఎంత ధ్వని వస్తుందండి ఆ ధ్వనిని విన్నాడు రామచంద్రమూర్తి ఏమై ఒకసారి లక్ష్మణ ఏదో ధ్వని వినపడుతోంది ఏదో గుర్రాల కాలి గిట్టల నుండి రేగినటువంటి దుమ్ము ఆకాశానికి చేరుతున్నట్టుగా ఆ దుమ్మంతా కప్పివేసినట్టుగా నాకు అనిపిస్తుంది ఓసారి చూడు అని అనగానే వెంటనే ఏం చేశాడు లక్ష్మణుడు ఓ చెట్టుపైకి ఎక్కి చూశాడు అన్నయ్య కోవిదార వృక్షం చిహ్నంగా కలిగిన సైన్యం వస్తోంది అన్నయ్య నిన్ను నిగ్రహించడానికి భరతుడు వచ్చేశాడు ఏమండి ఆనాడు వాలి సంఘటనలో జరిగింది రాముడికి జరగలేదా వాలి బండరా ఎడ్డం పెట్టి వచ్చాడనేగా తమ్ముడిని జుట్టు పట్టుకులాగి కింద పడేసి బయటికి పంపించేసి తమ్ముడు భార్యను తన భార్యగా చేసుకున్నాడు మరి ఇప్పుడు రామచంద్రమూర్తి కూడా అనుమానించదగిన సంఘటన ఆయన జీవితంలో జరిగిందా లేదా తమ్ముడిని అనుమానించతగ్గ సంఘటన అనుమానించలేదండి అనుమానించడానికి వీలున్న సంఘటన ఏం జరిగింది అక్కడ చక్కగా భరతుడు సైన్యంతో వస్తున్నాడు లక్ష్మణుడు చూశాడు దేనికోసం వస్తున్నాడన్నాడు భరతుడు నిన్ను నిగ్రహించడానికి వస్తున్నాడన్నయ్య ఎంత మాట అన్నాడండి అన్నయ్య కైకమ్మే చాలా మంచిదన్నాడు ఆయన ఎందుకంటే కనీసం నిన్ను వనాల్లోనైనా బ్రతికే ఏర్పాటు చేసుకోమని నిన్ను వనాలకు పంపించింది ఆవిడ కుమారుడు ఉన్నాడే భరతుడు ఆయన నిన్ను లోకంలోనే లేకుండా చేద్దాం అనుకున్నాడు అందుకని ఇంతమంది సైన్యాన్ని వేసుకొని వచ్చేసాడు అదిగో చక్కగా అగ్నిహోత్రాన్ని లోపల పెట్టాయి సీతమ్మని లోపల పెట్టాయి నీ కోదండము కత్తులు పట్టుకురా ఇప్పుడు బాణాన్ని ప్రయోగించి భరతుడిని చంపేస్తాను అని ఒక్క మాట లక్ష్మణుడు అంటే రాముడు కూడా నిజానిజాలు తెలుసుకోకుండా ఇదే సత్యమని లక్ష్మణుడి మాటకు కట్టుబడి భరతుడి మీద బాణ ప్రయోగం చేయవలసిన స్థితి వస్తే రామాయణం గతేమిటి ఒకసారి ఆలోచించండి ఆనాడు వాలికి జరిగిన సంఘటన రాముడికి జరగలేదా రాముడు విచారణ చేయలేదా ఏమన్నాడు నువ్వు తప్పు మాట మాట్లాడుతున్నావేమో లక్ష్మణ ఒకసారి ఆలోచన చేయి నేను ధర్మం కానీ అర్థం కానీ కామం కానీ అనుభవించవలసి వస్తే ముందు మీతో చెప్పి నేను అనుభవిస్తానన్నాడండి రాముడు ముందు మా తమ్ముళ్ళకు పెట్టి నేను అనుభవిస్తానన్నాడు ఆయన అది ధర్మం కావచ్చు ఇది నా తమ్ముడికి క్షేమమా కాదా అది అర్థం కావచ్చు నా తమ్ముడికి ఉన్నదా లేదా అది ఇంకేమిటి ధర్మము అర్థము కామం కావచ్చు ఏదైనా అనుభవిద్దాం మంచి పదార్థం వచ్చింది మంచి పదార్థం వచ్చినప్పుడు ఎక్కడో స్కూల్కి వెళ్ళిన పిల్లాడి జ్ఞాపకంలో పెట్టుకున్న తల్లి ఒక డజన్ పళ్ళు ఇంటి బంధువులు ఎవరో తీసుకొస్తే వాటిలో గట్టిగా ఉన్న పళ్ళన్నీ తీసి దాచిపెట్టి ఏవి అప్పటికప్పుడు తినడానికి యోగ్యమై పిల్లల ఆరోగ్యానికి భంగం కలగదో ఆ అరటి పళ్ళను తీసి పిల్లవాళ్ళకిచ్చి వాళ్ళ సంతోషం చూసి తన మనస్సుని కడుపుని నింపుకుంటుందో అలాంటి తల్లి స్థానంలో నిలబడ్డవాడండి రామచంద్రమూర్తి అంతేగాని గట్టి మెత్త మెత్తయన్ని మొత్తం తినేసి గట్టి గట్టియన్ని పిల్లలకు పెడితే దాన్ని తల్లి ప్రేమ అంటామా తండ్రి ప్రేమ అంటామా సోదర ప్రేమ అంటామా రామచంద్రమూర్తి అన్నాడండి నా తమ్ముడికి ఉపయోగపడని ధర్మం నాకెందుకయ్యా నా తమ్ముడికి ఉపయోగపడని అర్థం నాకెందుకయ్యా నా తమ్ముడికి క్షేమాన్ని కలిగించని కామం నాకెందుకయ్యా ధర్మము అర్థము కామం ఈ మూడు నేను అనుభవిస్తున్నానంటే అది నా తమ్ముళ్ళ శ్రేయస్కరం కోసమే రాముడు మాట్లాడాడు ఇదే స్థితి రాముడు కలగలేదా అప్పుడు రాముడు విచారణ చేసి ఉండాలి కదా లోకంలో చాలామంది అంటారు నా కష్టం మీకు వస్తే తెలుస్తుందండి చాలామంది అంటారు ఎందుకురా అలా ప్రవర్తించావంటే ఆ స్థితిలో నువ్వు ఉంటే తెలుస్తుంది ఆ స్థితిలో రాముడు ఉంటే ఏం చేశాడు లక్ష్మణుడు చెప్పిన మాటలు విని భరతుడిని అనుమానించాడా అవమానించాడా భరతుడు ఎందుకు వస్తున్నాడో తెలుసుకోకుండా బాణప్రయోగం చేసేసాడా ఎవరు చెప్పినా వినకుండా వాళ్ళు చేసిన పని ఏంటి సుగ్రీవుని కిందికి గెంటేయటం మరి ఇదే మాట లక్ష్మణుడి మాటను పట్టుకొని రాముడు బాణప్రయోగం చేస్తే 
భరతుడు గతేమై ఉండేది రామాయణానికి అర్థమేముంది నా తమ్ముళ్ళు అనుభవించంది నాకు అక్కర్లేదు అన్నాడండి ఆయన తండ్రి మాట విని రాజ్యానికి వచ్చింది ఇప్పుడు నేను భరతుణ్ణి చంపి రాజ్యం తీసుకోవడానికే ఏం మాట్లాడుతున్నావు లక్ష్మణ భరతుణ్ణి చంపి రాజ్యం తీసుకోవడానికే నేను వచ్చేనట్టయితే అక్కడ తండ్రి మాటకు తలవగ్గడం ఎందుకు నేను ఇక్కడ దాకా రావడం ఎందుకు అంటే లోకం మొత్తానికి మంచివాడిని నిరూపణ చేసుకోవడానికి అలా తిరిగి వచ్చి ఇప్పుడు నేను తమ్ముడిని చంపితే అది రాముడు ఎంత పని చేశాడని లోకం నిందించదా కాబట్టి నేను అందుకు రాలేదు నీకు రాజ్యం కావాలంటే చెట్టు దిగిరా కాస్త ఏదో నీకు రాజ్యకాంక్ష ఉన్నట్టుంది ఏదో అడవుల్లో కాస్త ఈ చప్పిడి కూడు కందమూల ఫలాలు తింటూ ఉండి కొంతమంది ఉంటారండి తీర్థయాత్రలు చేయడానికి పోతారు తీర్థయాత్రలు చేయడానికి పోతే పది పదిహేను రోజులు ఉందామని పోతే మూడో రోజుకు మనసులో మెదులుతారండి ఇంటి దగ్గర వాళ్ళు మెదలగానే వెంటనే ఏం మొదలెడతారండి రాత్రి మా తాతయ్య కళ్ళలోకి వచ్చాడు ఏమంటున్నాడు నన్ను రమ్మంటున్నాడు పదిహేను రోజులు ఇరవై రోజులు ఉంటామని పోతారు ఇక వీళ్ళని పట్టుకొని ఎప్పుడెప్పుడు ఇంటికి పోదామని కొంతమంది ఉంటారండి వాళ్ళు ఏమంటారు ఆవిడ పోతే నేను కూడా పోతాను నా బ్యాగ్ కూడా సర్దేసుకుంటాను ఇలా ఉంటారండి ఇక్కడ లక్ష్మణుడితో రాముడు ఏమన్నాడు తెలిసినా ఇప్పుడు నీ బాధ ఏంటో నాకు అర్థమైందయ్యా ఇప్పుడు నువ్వు చక్కగా రాజ్యం అనుభవిద్దాం అనుకుంటున్నట్టుగా ఉన్నావు ఈ కందమూల ఫలాలు ఈ అడవుల్లో తిరగడం ఇదంతా నీకు బాధగా అనిపిస్తుందేమో కావాలంటే నువ్వు వెళ్ళిపో అని చెప్పి ఇలా మాట్లాడితే వెంటనే లక్ష్మణుడు ఏం చేశాడండి ఆయన దిగొచ్చాడండి ఆ చెట్టు దిగొచ్చి అన్నయ్య నేను ఇలా భరతుడి పట్ల తప్పుగా ఆలోచించాను నన్ను క్షమించన్నయ్య అని లక్ష్మణ స్వామి వేడుకున్నాడండి అలాగే మహాత్ముడైనటువంటి ఆ రామచంద్రమూర్తి యొక్క పూనిక అలా ఉంటుంది పెద్దవాడు కదండి కుటుంబాన్ని నడపవలసిన వాడు కదా అన్నగారు ధర్మమేందు కట్టుబడి ఉన్నవాడు కదా ఆయన ధర్మమే లక్ష్మణుని ఆ రోజు నిలబెట్టింది కాబట్టి రామాయణంలో రామలక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్నులు నలుగురు వాలీ సుగ్రీవుల్లో పెద్దవాడు ధర్మం తప్పాడు ఒక్కడే మిగిలాడు రావణ విభీషణ కుంభకర్ణాదుల్లో పెద్దవాడు ధర్మం తప్పాడు ఒక్కడే మిగిలాడు పెద్దవాడు గనక ధర్మం తప్పితే ఇద్దరు ఏడవాలండి ఒక పెద్దవాడు గనక ధర్మం తప్పాడు అంటే ఆ కుటుంబంలో ఉన్నవాళ్ళు ఏడవాలి విభీషణుడు ఏడ్చాడండి విభీషణుడు కూడా బాధపడ్డాడు అక్కడ అయ్యో మా అన్నగారులు ఈ అధర్మం లేకుండా ఉంటే ఎంత బాగుండేది అనుకున్నాడే కానీ మా అన్నగారికి చనిపోతే బాగుండాలి అని అనుకోలేదండి ఆయన కాబట్టి ముందు పుట్టినటువంటి వాడు ధర్మాన్ని పట్టుకోవాలి ముందు కుటుంబానికి పుట్టినవాడు ధర్మాన్ని పట్టుకుంటే ఆ వెనకాతల ఉన్నవాడు కూడా ధర్మబద్ధంగా నడవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు ఇప్పుడు వాడు గుర్తించకపోయినా కాలంలో ఒకనాటికి గుర్తిస్తాడండి మన ధర్మాన్ని అతడు ఈ రోజున గుర్తించాలనే లేదు ఎందుకంటే రాముడు ఉన్నప్పుడే రావణాసురుడు ఉన్నాడు కృష్ణుడు ఉన్నప్పుడే కంసుడు ఉన్నాడు నరసింహస్వామి ఉన్నప్పుడే హిరణ్యకశిపుడు మొదలైన వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా మంచి చెడు రెండు ఉంటూనే ఉన్నాయి నువ్వు ఉన్నప్పుడే నువ్వు అనుసరించే ధర్మాన్ని గుర్తించాలని లేదు నువ్వు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అయినా ఏదో ఒక సంఘటన వారి జీవితంలో సంభవించినప్పుడు అతడు ఒకడున్నాడు ఆ ధర్మం అతడు పట్టుకొని ఉన్నాడనే విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకుంటారు అందుకనే రాముడు అంటున్నాడు ఈ శరీరాలు శాశ్వతం కాదయ్యా సత్యము శాశ్వతం ధర్మము శాశ్వతం ఈ రెండు పట్టుకున్న వాడే కాలంలో నిలబడగలుగుతాడు మిగతా వాళ్ళందరూ వెళ్ళిపోతారు కాబట్టి ముందు నీవు ధర్మాన్ని పట్టుకునే ప్రయత్నం చేయి లక్ష్మణ స్వామితో చెప్పాడు ఒకవేళ భరతుడు మనల్ని చంపడానికే వచ్చాడనుకుందాం అంతటి అంతటి ఆ పనిని నేను చేస్తాడని నేను అనుకోవడం లేదు నువ్వు అనుకున్నట్టు ఒకవేళ అతడు వస్తే అది తర్వాత చూద్దాం ముందు అసలు అంత ఆ పని ఆయన చేయడు ఎందుకంటే భరతుడితో సమానమైన ప్రియమైన వాడు నాకు ఇంకొకడు లేడు అని చెప్తాడు ఆయన అంత మహాత్ముడండి రామచంద్రమూర్తి అలాగ రాముడు ధర్మానికి నిలబడ్డాడు కాబట్టే పెద్దవాడు ధర్మానికి నిలబడ్డాడు కాబట్టే తర్వాత వాళ్ళందరూ సుఖంగా ఉన్నారు పెద్దవాడు ధర్మం తప్పాడు వాలి కోల్పోయాడు రావణాసురుడు ధర్మం తప్పాడు పెద్దవాడు తా అన్నదమ్ములు ఇద్దరిని నడపవలసిన వాడు వాడు కూలిపోయాడు అంటే ముందు పెద్దవాడు ధర్మంగా నిలబడితే అందుకే యద్యదాచరతి శ్రేష్ట సత్రదేవే తరోజన సయత్ ప్రమాణం కురితే లోకస్తదను వర్తతే వెంటనే సుగ్రీవా నేను వెళ్ళిపోతున్నానయ్యా ఇంకా కొద్ది నిమిషాలు మాత్రమే జీవిస్తాను నేను నిన్నొక్కటే వేడుకుంటున్నాను నా వల్ల నీకు ఎంతో అపకారం జరిగింది సుగ్రీవా నా వల్ల నీకు ఎంతో దోషం జరిగింది నేను నీతో ఒక మాట చెప్పుకుంటాను ఇది మాత్రం జాగ్రత్తగా విను అన్నాడండి వాలి సుగ్రీవా నాకు అంగదుడు ఒక్కడే కొడుకు వాడు నా కోసం భూమి మీద పడి కొట్టుకుంటున్నాడు ఏడుస్తున్నాడు చూస్తున్నావా వాలి ధర్మాత్ముడే అయితే ఈ మాట అసలు వాలి నోటి వెంట వచ్చి ఉండేదే కాదు సుగ్రీవుడు అంగదుణ్ణి దగ్గర పెట్టుకొని బెంగపెడద్దని పినతండ్రిగా లాలించవలసిన సమయం ఇది కానీ ఇప్పుడు తాను బ్రతికుండగా ధర్మం తప్పడం వల్ల వాలి సుగ్రీవుడికి చెప్పుకోవాల్సి వచ్చింది వాస్తవానికి ఈ మాట 
తాను ధర్మంగా కనుక ఉండి ఉన్నట్టయితే ఈ మాట అనవలసింది కాదు వేడుకుంటున్నాడు ఇక్కడ ఎందుకంటే చేసిన దోషం అక్కడ నిలబడి కట్టి కుడుపుతోంది అతను చేసిన దోషం కళ్ళ ముందు కదలాడుతోంది వీడి సుఖంతో పెరిగాడు సుగ్రీవా వాడి కష్టం అంటే ఏంటో తెలీదు నా పిల్లాడికి నేను మరణించాక వీడికి అలాంటి సుఖాలు ఉండవేమో అని నేను అనుకుంటున్నాను నీ దగ్గర పిన్ని దగ్గర ఎలా బతకాలో వాడికి తెలీదు ఇంతవరకు వాడి అసలు గౌరవం నేర్పలేదండి ముందర వాలి కుమారుడికి ఇదిగో ఇతడి బాబాయి ఇతడి పిన్ని ఈవిడ పి వీళ్ళవుతారని ఎప్పుడైనా కలుసుకుంటేనే కదా ఎప్పుడైనా బాంధుత్వాలు బాంధవ్యాలు నిలబడి ఓ తల్లిని ఎలా గౌరవించాలి పినతండ్రిని ఎలా చూడాలి తన కొడుకుని ఎలా చూడాలి ఇలాగా కొన్ని బంధాలు బాంధవ్యాలు తండ్రి చెప్తేనే తెలుస్తాయి అలా కాకుండా తండ్రి ఒక చోట పిల్లల చోట ఇలా ఉన్నారనుకోండి వాడికి బాగా సుఖాలు అలవాటు చేశాడు వాడి పిల్లాడికి సుఖాలు అలవాటు చేశాడు రేపటి రోజున వాడికి ఏం తెలుస్తుంది కాబట్టి ముందు వాడికి ముందు ధర్మం తెలియాలి ఇంకేది నేర్పించినా నేర్పించకపోయినా ముందు వాడికి సంస్కారం నేర్పించాలి సంస్కారం నేర్పిస్తే వాడికి ఏం లేకపోయినా సంపాదించుకుంటాడు మిగతావి ఏం లేకపోయినా సంపాదించుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంది కానీ ఒక సంస్కారం అనేది లోపించింది అనుకోండి వాడిలో వాడి జీవితమే ఉండదు వాడికి ఎంత అంతస్తుల్లో ఎదిగినా సంస్కారం కనుక లోపించి ఎవరి దగ్గర ఎలా మాట్లాడాలి ఎలా ప్రవర్తించాలనే విధానం తెలియకపోతే అంతస్తుల్లో వాడు ఉండొచ్చు కాక కానీ అందరి హృదయాల్లో ప్రేమని మాత్రం చూరగొనలేడు వాడు అలా ఉండాలి అంటే ముందు సంస్కారం బలంగా ఉండాలి ఆ సంస్కారము అంగదుడికి నేర్పలేకపోయాడు ఎందుకంటే వాలికే లేని సంస్కారము కుమారుడికి ఎలా నేర్పగలుగుతాడు అందుకని అంటున్నాడు మా పిల్లాడికి పిన్ని దగ్గర ఎలా ఉండాలి బాబాయ్ దగ్గర ఎలా ఉండాలి బంధువుల దగ్గర ఎలా ఉండాలి ఇది తెలియదు తార బతుకుతుందో లేదో నాకు తెలియదు కానీ నా కొడుకుని మాత్రం జాగ్రత్తగా చూడాలి అని నిన్ను అడుగుతున్నాను వాడికి నువ్వే రక్షకుడి విసుమా ఇంత చెప్పవలసిన పరిస్థితి రావడానికి కారణం ఏమిటి చేసుకున్న కర్మ ఒంటి బలాన్ని చూసుకున్నాడు విర్రవికి ప్రవర్తించాడు రామాయణం తీర్పు చెప్తోంది కొడుకు బాధ్యతను సుగ్రీవుడికి అప్పజెప్పి తారని గురించి అంటాడు ఆయన సుగ్రీవా ఈ తార గొప్ప శక్తి కలిగింది ఈవిడే తన భార్య గురించి సుగ్రీవుడికి చెప్తున్నాడు ఈవిడెప్పుడైనా ఉత్పాతం అనేది గనక ఏర్పడితే అప్పుడు మనం ఏం చెయ్యాలో నిర్ణయించుకోలేని స్థితి గనక వస్తే సూక్ష్మ బుద్ధితో ఆలోచించి సలహా చెప్పగలిగిన ప్రజ్ఞ తార సొత్తు సుమా చూడండి ఎప్పుడైనా మనం ఏదైనా ఒక నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి వచ్చినప్పుడు దొరకకూడదు జరిగినప్పుడు యథార్థంగా ఏం చెయ్యాలో చెప్పగలిగినటువంటి శక్తి ఈవిడకు ఉంది నేను ఆవిడ మాట వినకనే ఈ స్థితిలోకి వచ్చాను ఎప్పుడైనా నీకు అటువంటి స్థితి గనక ఏర్పడితే తార సహాయం తీసుకో అన్నగారి మాట సుగ్రీవుడు పాటించడానికి సిద్ధపడ్డాడు లక్ష్మణుడు ధనస్సు పట్టుకొని టంకారం చేసినప్పుడు సుగ్రీవుడు తాను వెళ్ళలేదు తారను పంపించాడు అందుకే సుగ్రీవుడు బతికిపోయాడు పెద్దవాడు చెప్పిన ధర్మమైన మాటని విన్నవాడు దానికి ఎంత విలువ ఉంటుందో రామాయణంలో చూపించారండి అంటే లక్ష్మణ స్వామి ముందు ముందు పెడతాడు మీకు ఆ సన్నివేశం ముందొస్తుంది అప్పుడు సుగ్రీవుడు ఏం చేస్తాడు తెలివిగా తారను పంపిస్తాడు అంటే సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి చెప్తున్నాను వర్షాకాలం వెళ్ళిన తర్వాత సీతాన్వేషణం కోసం పెడతామని వానరులు మాట ఇస్తారు ఇచ్చిన తర్వాత ఈ లోపల వర్షాకాలం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇతడు భార్యలతో రమిస్తూ ఉంటాడు సుగ్రీవుడు రమిస్తూ రామకార్యాన్ని విస్మరిస్తాడు ఆ రాముడనే ఆయనకు మాట ఇచ్చాను ఆయన భార్యను వెతకాలనే మాట ఆ మాటని మర్చిపోతాడు ఆయన మర్చిపోయిన తర్వాత రాముడికి క్షణం ఒక యుగంలాగా గడుస్తుంటుంది కానీ ఇక్కడ సుగ్రీవుడికి యుగమంతా ఒక క్షణంగా గడిచిపోతుంటుంది నాలుగు నెలల కాలం నాలుగు యుగాలుగా రాముడు కనిపిస్తే నాలుగు నెలల కాలం అప్పుడే అయిపోయిందా అన్నట్టు అనిపిస్తుంది ఏమండి రామకృష్ణానంద స్వామి వారు చెప్పేవారు వివాహమైన కొత్తలో కాలం ఇలాగే గడిచిపోతుందట ఏది ఒక యుగం కూడా ఒక క్షణంలాగా గడిచిపోతుందట అయిపోయి సంసారం మీద పడ్డ తర్వాత రోజంతా ఒక యుగంలాగా అనిపిస్తుందట ఎప్పుడు గడిచిపోతుందిరా ఈ తారీఖు ఎప్పుడు దాటిపోతుందిరా అని తలబాదుకుంటూ కూర్చుంటాడట బాధ అప్పుడు తెలుస్తుంది సుఖంలో ఉన్నప్పుడు సమయం తెలియదు తొందరగా వెళ్ళిపోయినట్టు అనిపిస్తుందండి బాధలో భారంతో ఉన్నవాడు ఎంత నిదానంగా నడుస్తాడో కాలం కూడా అలా నడిచినట్టు అనిపిస్తుంది అదే సుఖం ఎలా ఉంటుందండి అనుకూలమైన వాతావరణం గాలిలో సైకిల్ దొక్కుతున్న వాడికి డౌన్లో పెడితే ఎలా ఉంటుందో సుఖాన్ని అనుభవించేటప్పుడు కాలం కూడా అలా ఉంటుంది డౌన్లో సైకిల్ దొక్కాల్సిన అవసరం లేదండి వాడు ఊరికే హ్యాండిల్ పట్టుకుంటే చాలు డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోతుంది అలాగే పైకి ఎక్కేటప్పుడు అది ఎలా నడుస్తుందో ఇది కూడా అలాగే ఉంటుందండి దుఃఖంతో సంసారం నడవడం అంటే ఎదురుగాలికి సైకిల్ దొక్కినట్టు ఉంటుంది అన్నీ లేనిపోని బాధలని అప్పుడే వచ్చి పడుతూ ఉంటాయన్నమాట అలాగే ఆప్తవాక్యం వచ్చినప్పుడు అన్నమాట గుర్తుపెట్టుకో సుగ్రీవుడితో చెప్తున్నాడు నీకేదైనా ఒక ఆపత్కాలం వచ్చినప్పుడు తారని ముందు పెట్టుకో అన్నాడండి 
వెంటనే సుగ్రీవుడికి కాలం తెలియలేదు మరి రాముడు ఏం చేస్తున్నాడు అయ్యో నాలుగు నెలల కాలం గడిచిపోయింది ఇచ్చిన మాట తప్పాడే సుగ్రీవుడు వాలి కోసం తెరిచిన ద్వారం ఇంకా మూసి ఉంచలేదని ఒకసారి వాడికి హెచ్చరిక చేసి చేయమని లక్ష్మణుడిని పంపించాడండి ముందుగా లక్ష్మణుడు ఏం చేశాడండి అక్కడికి వెళ్ళి తాను వచ్చినట్టుగా వర్తమానం పంపాడు పంపగానే వెంటనే లక్ ఈ సుగ్రీవుడికి అనిపించింది అసలే కోపానికి ప్రతీక అండి లక్ష్మణ స్వామి అవసరం రాముడికి ఆపదంటూ జరిగితే దశరథుణ్ణే చంపేస్తానన్నంత కోపంతో ఉండేవాడు లక్ష్మణుడు ఆ కోపం కూడా ఎందుకు వస్తుందండి అన్నగారికి ఆపద కలుగుతుంది అనుకుంటే వస్తుంది ఆయన కోపం అలాంటి కోప స్వభావం కలిగిన వాడు ఆయన వెంటనే ఏమన్నాడు తెలిసిన తారణ ప్రతీలాడాడు సుగ్రీవుడు నువ్వు వెళ్ళు నువ్వు వెళ్ళి ఆ లక్ష్మణుడు వస్తున్నాడు కాస్త ఎదురుగా వెళ్ళి అంటే ఆ తారని ఎప్పుడు ఉపయోగించుకోవాలో వాళ్ళు చెప్పాడండి ఒక విషయం ఏమిటంటే అసలు ఆ వాక్యం గుర్తుండడం అనేది చాలా కష్టం ఆప్తకాలంలో ఆ విషయం గుర్తుండడం అనేది కష్టం ఆ విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకున్నాడు ఎందుకంటే వాలి చిట్ట చివరి మాటలు చెప్తున్నాడు చిట్ట చివరి మాటలు ఏవైనా సరే అనుభవసారంగా ఉంటాయటండి మనమంతా అయిపోయి మంచంలో కూర్చున్నప్పుడు వేదాంతం ఆటోమేటిక్గా ముసలోళ్ళకి వచ్చేస్తుంది వాళ్ళే గ్రంథాలు చదవరు కానీ అన్నీ చెప్పేస్తారు వేదాంతం అంతా చెప్పేస్తారు ఎందుకంటే కాచిపడపోచిన అనుభవం ఎక్కడికి పోతుందండి ఎలా ప్రవర్తించకూడదో చెప్తారు ఎలా ప్రవర్తించాలో చెప్తారు వాళ్ళు ఏమి ఆదిశంకరాచార్యులు వారి గ్రంథాలు ఏం చదవరు కానీ అనుభవం నేర్పుతుందండి ఇప్పుడు ముసలితనం వచ్చేసి మంచంలో కూర్చున్నాక ఇంత సంపాదించిన తర్వాత నా గతి ఏమిట్రా భగవంతుడా ఒకరు పెడితే తినాల్సి వస్తుందే ఇన్ని కోట్లకు అధిపతిని కోడలు పెడితేనో కొడుకు పెడితేనో తినాల్సి వస్తుంది అని వాళ్ళకు వైరాగ్యం ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది ఆ వైరాగ్యం నిజమైన వైరాగ్యం కాదండి ఉన్నప్పుడే వచ్చే వైరాగ్యం నిజమైన వైరాగ్యం ఆ స్థితిని ఎరిగి దాన్ని గుర్తించమంటుంది గురువాక్యం అలా చెప్పేది ఆప్తవాక్యం వాళ్ళు చెప్తున్నాడు నువ్వు తారణ పంపించు వెంటనే ఆ మాటని గుర్తుపెట్టుకున్నాడు ఆయన రాఘవశ్చతే కార్యం కర్తవ్యాం అవిశంకయా స్వధాధర్మోహ్యకారేణ త్వాంచాహింస్యాద్విమానిత ఎప్పుడైనా కానీ రాముణ్ణి కానీ నువ్వు అవమానించిన రాముడు పని చేయడంలో ఆలస్యం చేసిన నేను వెళ్ళిన మార్గంలోనే నువ్వు కూడా వస్తావుసుమా వాళ్ళు హెచ్చరించాడండి తమ్ముణ్ణి ఒకవేళ పొరపాటున రామకార్యంలో నువ్వు అవమానించావు రాముణ్ణి అనుమానించావు కానీ రాముడు కాస్త నిన్ను అలా వదిలేశాడు ఎందుకంటే అవన్నీ అనుభవంలో ఉన్నాయి కదా సుగ్రీవుడికి నువ్వు అవమానించిన రాముడి పని చేయడంలో ఆలస్యమైనా నువ్వు నా మార్గంలో వచ్చేస్తావు ఏ ఏ సందేహం లేదు అందుకనే భగవంతుడి విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండవని చెప్పారండి వాలి మనందరికీ చెప్తున్న బోధాది భగవంతుడి విషయంలో తేడాపాడా వచ్చినా నువ్వు దెబ్బతింటావు ఆయన విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండు నాయనా సుగ్రీవా నా తండ్రిచ్చిన మహేంద్రమాల నా మెడలో ఉంది నా ప్రాణం కాని ఉత్క్రమణమైపోతే నా శరీరం శవమైపోతుంది అప్పుడు ఈ మాల అపవిత్రమైపోతుంది అందుకని నా ఊపిరి వెళ్ళిపోకుండానే దీన్ని తీసి నీకిచ్చేస్తున్నాను ఇది జయాన్ని తీసుకొస్తుంది ఇది అమంగళం కాకూడదు శవానికి అలంకారం కాకూడదు ఇప్పుడు ఏది శవమో ఏది శివమో వాలి గ్రహించే స్థాయికి వచ్చాడండి రామబాణపు దెబ్బ ఒక దెబ్బ ఏం చేసింది ఏమండి శవమేమిటి శవమేమిటి తెలుసుకునే స్థాయికి తీసుకొచ్చింది అనమాట కామానికి జ్ఞానానికి ఉండేటువంటి తేడా ఏంటో చూపించాడు వాల్మీకి మహర్షి తానుగా మాల తీసి సుగ్రీవుడు మెడలో వేశాడండి వాలి తదుపరి ప్రాణోత్క్రమణమైపోయి శరీరాన్ని విడిచిపెట్టేశాడు వాలి ప్రాణాలు విడిచిపెట్టగానే తార విశేషంగా ఏడవడం మొదలెట్టింది వాలి ఎప్పుడు నీ వెంట ఒక మాట వచ్చేది నీ నోటిలో సుగ్రీవుని చితగొట్టేస్తానంటూ ఉండేవాడివి నీ నోటి నుంచి వస్తే చాలు నేను అది చేసేస్తాను ఇది చేసేస్తాను సుగ్రీవశ వశం ప్రాప్తో విధిరేవా భవాత్యహో సుగ్రీవా ఏవ విక్రాంతో వీర సాహసక ప్రియా తార చెప్తోంది నీ నోటి నుంచి ఎప్పుడు ఒక మాట వచ్చేది సుగ్రీవుని కొట్టేస్తాను సుగ్రీవుని చంపేస్తానని చూశావా దైవవిధి ఎలా ఉందో ఆ సుగ్రీవుడి ఈ వేళ నిన్ను కొట్టేశాడు భగవంతుడు ఏం చేస్తాడో తెలుసా అండి నువ్వు ఎవరిని చూసుకొని వెర్రవీగుతున్నావో వాడి పట్ల నీకు దుఃఖం కలిగేలా చేస్తాడు లేలలా ఉంటుంది ఆయన లేల బాగా ఎవరి మీద ప్రియత్వాన్ని అడ్డుపెట్టుకుంటావో అధర్మం చేస్తాడు అధర్మం చేసిన వాడికి దుఃఖం ఎలా కలిగింపజేస్తాడు పరమాత్మ అంటే వాడు దేని మీద ప్రియమును పెట్టుకుంటాడో అది దుఃఖ కారణంగా చేస్తాడు ఏది దుఃఖకారణంగా అవుతోందో ఆఖరికి దాన్నే ఆశ్రయించేలా చేయగలుగుతాడు నారాయణమూర్తి ఆ స్థితి ఉన్నది కాబట్టి ఈ సృష్టిలో ఏది ఎప్పుడు అవసరం వస్తుందో కాబట్టి దేన్ని నువ్వు చులకనగా చూడకు దేన్ని నువ్వు తూష్ణీభావంతో ఇది పనికి మారింది పనికిరానిదని దేన్ని అనక 
అలా అంటే ఒకనాటికి నువ్వు దెబ్బ తినాల్సి వస్తుంది రామకృష్ణానందగిరి స్వామి వారు చెప్పేవారు ఓ చోట ఈ గులాబీ తోటలు వేసేవాళ్ళు ఉంటారు కదండి గులాబీ తోటలు ఒక ఆయన చక్కగా ఓ కొండ ప్రాంతంలో నేలని కొద్దిగా చదును చేసి గులాబీ విత్తనాలు అవి ఏవో పూల మొక్కలకి చల్లాడు విత్తనాలు చల్లాడు వాడికి సంబంధించిన విత్తనం ఒక బండరాల మధ్యలో భూమి ఉందండి కొద్దిగా భూమి ఆ భూమిలో పడిపోయిందండి ఆయన చల్లుతున్నప్పుడు విత్తనం భూమిలో పడిపోయింది పడిపోతే అది అదృష్టవశాత్తు నాలుగు చినుకులు పడ్డాయి ఆడ మొలకొస్తుంది ఆ మొలక అలా పెరుగుతోంది ఆ రాయి ఈ రాళ్ల మధ్య ఉందన్నమాట ఆ మొక్క ఉంటే కొన్నాళ్ళకి ఆ పుష్పం బాగా పూలు పూస్తుంది అందరు వస్తున్నారు పూలు తీసుకెళ్తున్నారు వెంటనే ఆ పూ ఆ మొక్కకి గర్వం వచ్చిందండి మొక్కకి గర్వం వచ్చింది ఏమొచ్చింది మొక్కకి గర్వం నేను పుట్టక ముందర నుంచి నువ్వు ఇక్కడ పడి ఉన్నావు రాయిని అంటుందండి నేను పుట్టక ముందు నుంచి నువ్వు ఇక్కడ నువ్వు ఇక్కడ పడి ఉన్నావు నేను నీ మధ్య పడి మొలకెత్తాను అంటే నీ కాళ్ళ ముందే నేను పుట్టాను ఇప్పుడు పెరిగి పెద్ద అయ్యి పుష్పించి ఇంతమందిని ఆకర్షిస్తున్నాను వీళ్ళందరూ నిన్ను తొక్కుతూ నా పూలను తీసుకెళ్ళి చక్కగా వాళ్ళు పూజకి వినియోగించుకుంటున్నారు ఇంకేదో కార్యాలకు వినియోగించుకుంటున్నారు ఏం ప్రయోజనం నాకంటే ముందు పుట్టావు భూమి కంటే ముందు పుట్టావు ఏమిటి ప్రయోజనం నీ వల్ల ఆ రాయిని అంటుందండి మొక్క ఏమిటి నీ వల్ల ప్రయోజనం అని అంటూ ఉంటే పాపం ఆ రాయి అంటుందండి నాకు కూడా ఈశ్వరుడు ఒక రోజు ఇవ్వకపోతాడా పరమాత్మ మాత్రం ఇంతటికి అవకాశం ఇచ్చినవాడు నాకు ఒక అవకాశం ఇవ్వడా అని పాపం రోజు రాయి బాధపడుతూ ఉండేది ఈ మొక్క తిడుతూనే ఉండేది అయితే ఓ రోజున ఓ శిల్పాచార్యుడు ఏ రాయి భగవద్ విగ్రహానికి పనికొస్తుందా అని ఇలాగా దాన్ని సుత్తే ఉలి తీసుకొని ఇలా కొట్టుకుంటూ వచ్చాడు వస్తే కరెక్ట్గా ఏ మొక్క అయితే మొలిచిందో దాని కింద రాయి ఉందో ఆ రాయి ఇది చక్కగా దేవతా విగ్రహానికి పనికొస్తుంది దేవి విగ్రహానికి పనికొస్తుందని ఆయన పరిశీలన చేసి అక్కడే ఉండి ఒక అందమైనటువంటి దేవతా మూర్తిని చెక్కాడే చెక్కగానే వెంటనే ఆ ఎవరో చూ ఉంటారు కదా కావలసిన వాళ్ళు వాళ్ళకి విగ్రహాన్ని చూపించాడు వాళ్ళు దానితో బాగా ఎంత అందంగా వచ్చిందండి ఎంత చక్కగా ఉందండి సజీవంగా ఉన్నట్టుందండి మూర్తి మేము ప్రతిష్ఠించుకుంటామని ఆ దగ్గరలో ఊరి వాళ్ళు కొంత ధనవతనికిచ్చేసి ఆ శిలా విగ్రహాన్ని చక్కగా బండికెత్తించుకొని మంగళహారతలతో వారులు పోసుకుంటూ ఊళ్ళోకి తీసుకెళ్ళి ప్రతిష్టా ముహూర్తాన్ని నిర్ణయించేసి ఋత్వికుల్ని రప్పించి యజ్ఞయాగాది కార్యక్రమాలు చేసి అందంగా ప్రతిష్టాపన చేస్తే రకరకాల పూలు ఎక్కడెక్కడో పూలు ఎన్నెన్ని దేశాల నుంచో వచ్చిన పూలు ఆ విగ్రహం మీద పడుతూ ఉంటే ఆ విగ్రహం మీద పడిన పూలలో ఈ పువ్వు కూడా ఉందండి ఏ మొక్క అయితే ఎగతాళి చేసిందో ఆ మొక్కకు సంబంధించిన పుష్పము ఇప్పుడు ఆ విగ్రహము ఖాళీ దగ్గర ఉందండి ఓసారి ఆ పుష్పం అనుకుంది ఇప్పుడు నేను ఏ దేవుడి దగ్గర ఉన్నానో ఏ దేవుడు ఈ పూల అందంగా నేను ఆయన పాదాలను అలంకరించానో అని ఆ పువ్విలా చూసిందండి తలెత్తి ఆ రాయి ఏ రాయో కాదు తాను తిట్టిన రాయే పనికిరాదని తిట్టిన రాయే ఇప్పుడు వెంటనే ఆ పుష్పం దాని ముఖాన్ని ముక్కులించుకుపోయేలాగా చేసి వాడిపోయింది అంటాడు రామకృష్ణానందగిరి స్వాముల వాడు అంటే దేన్ని నువ్వు తక్కువ అంచనా వేయద్దు ఎప్పుడో ఒకసారి ఆ తక్కువ అంచనా వేసిన దాని దగ్గరికే నువ్వు యాచనకు వెళ్ళచ్చు దేన్ని కూడా తక్కువగా చూడక ప్రపంచం ఈశ్వరుడు యొక్క సృష్టిలో ఏదీ తక్కువైనటువంటిది లేదు అందుకనే నువ్వు ఏం చేసావు ఒకప్పుడు సుగ్రీవుని తక్కువ చేసి మాట్లాడావు అతన్ని తక్కువగా చూశావు చంపేస్తానన్నావు చూడు ఇప్పుడు ఈరోజున ఏం జరిగిందో భగవంతుడు యొక్క అనుగ్రహం లేకపోతే నీ స్థితి ఏమిటి భగవంతుడు అనుగ్రహం పొందితే సుగ్రీవుడి స్థితి ఏమిటి ఇప్పుడు లోకంలో స్థితిలో నిలబెట్టగలిగిన వాడు ఎవరండి లోకం నిలబెడుతుందా నిన్ను లోకేశ్వరుడు నిలబెట్టాలి పరమాత్మ నిలబెట్టాలి రాముణ్ణి పట్టుకున్నాడు సుగ్రీవుడి స్థితిలో ఉన్నాడు ఈశ్వర అనుగ్రహం లేకపోతే ఇదిగో తృణం పడిపోయినట్టుగా వాలిలాగా పడిపోతారు గడ్డిపోచలాగా పడిపోతారు ఇది కాదయ్యా గొప్ప లోనున్నవాడు గొప్ప అని నువ్వనే ఉంటే ఈ పరిస్థితి వచ్చి ఉండేది కాదు ఈ లోపల ఉన్న ఈశ్వరుడు గొప్పవాడని గుర్తించగలిగితే నువ్వు శవంగా మారుండేవాడివి కాదు సుగ్రీవుడి పేరెత్తితే చాలు వాడెంతా అన్నావు ఈవేళ దైవ విధి చూసావా సుగ్రీవుడు నిలబడ్డాడు నువ్వు పడిపోయావు నీ శరీర బరాన్ని చూసుకొని కదా నువ్వు బ్రతికున్నన్నాళ్ళు ఇదం తద్ ఇదం తద్విరశ్యయనం ఎత్ర శేషో హతో ఇది షాయితా నిహతా ఎత్ర త్వయైవా రిపవపురా వాలి లేచింది మొదలు సంధ్యావందనానికి నాలుగు సముద్రాలు దూకావు తూర్పున ఒకవైపు పడమర ఒకవైపు ఉత్తరం ఒకవైపు దక్షిణం ఒకవైపు నాలుగు వైపులా సముద్రాన్ని దూకి ఆయా సముద్రాల్లో సంధ్యావందనం చేసిన వాడివి నీతో యుద్ధం చేసిన ఎందరో వీరులు ఇలా భూమి మీద పడుకుంటే సంతోషించిన వాడివి ఈ రోజున ఇలా పడిపోవలసి వచ్చింది ఎందరినో పడుకోబెట్టిన వాడివి 
ఈ వేళ నువ్వు భూమి మీద పడుకున్నావు వాలి నువ్వు చెప్తే వినలే చూసావా ఎలా పడిపోయావో ఇక్కడ తార లోకానికి ఒక హెచ్చరిక చేసిందండి శూరుడున్నవా అనుకున్నవాడికి ఎవరికి పిల్లనివ్వకండి అని చెప్పిందండి నా బలం ఇంతటిది అని మదంతో ఎవడుంటాడో వాడికి పొరపాటును కూడా పిల్లనివ్వకండి అని చెప్పిందమ్మ తార చెప్పిన మాట ఎందుకంటే శూరుడికి ఒంట్లో బలం ఉంది కదా అని వాడు ఎవడి మీదకు పడితే వాడి మీదకు పోతాడు ఈ వాలిలాగా దైవం అనేటువంటి వాడు ఒకడు ఉన్నాడని గుర్తించాడు నిజమైన బలం దైవ బలం కానీ అలాంటి వాడికి పిల్లనిస్తే నేను ఎలా వైదవ్యాన్ని అనుభవించబోతున్నానో నేను శూరుణ్ణి అనే అహంకలిగిన వాడికి పిల్లరిస్తే వాళ్ళు ఈ విధంగానే వైదవ్యాన్ని అనుభవించవలసి వస్తుంది నాకింత అకస్మాత్తుగా వైదవ్యం వచ్చినట్టుగా శూరుడికి పిల్లనిస్తే ఇలాంటి ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి నేను నాది అనే అహంకలిగిన వాడిని కాస్త గుర్తించండి అని తార ఉపదేశం చేసింది తార అయోనిజండి ఆవిడ మనకు పంచకన్యల్లో ఎవరు శరీరంతో పుట్టిన వాళ్ళు కాదండి అహల్య సీత తార మండోదరి ద్రౌపది వీళ్ళెవరూ కూడా స్త్రీ పురుష సంయోగానికి పుట్టిన వాళ్ళు కాదు వాళ్ళు మనకు అమ్మ లలితా శాస్త్రనామంలో చెప్తారు అయోనిర్యోని నిలయా అని అమ్మ పుట్టుకు కారణం లేదు కానీ ఇంతమంది పుట్టుకు ఆవిడ కారణం ఇంతమంది పుట్టుకోకు కారణమైన అమ్మ పుట్టుకోకు కారణమైన కారణం ఒకటి లేదు ఆవిడే కారణమై ఇంతమంది పుట్టుకుకి ఆవిడ స్థానాన్నిస్తూ వెలుగొందుతోంది ఆవిడ అమ్మ అలాంటి అమ్మ ఎలా పుడుతుంది అంటే అక్కడ లలితా సహస్రనామంలో అయోనిర్యోని నిలయ అని ఏ పదాన్ని చెప్పారో ఆ పదానికి సరిగా సరిపోయేటువంటి లక్షణం కలిగిన స్త్రీమూర్తులు ఐదుగురు అహల్య సీత తార మండోదరి ద్రౌపది ద్రౌపది యజ్ఞగొండల్లో నుంచి పుట్టింది సీతమ్మ భూమిలో నుంచి పుట్టింది ఇవన్నీ మనకు తెలిసిన కథలే అహల్య బ్రహ్మసృష్టిలో ఆవిడ చక్కగా వచ్చిందే కానీ స్త్రీ పురుష సంయోగం వల్ల కాదు మరి తార అయోనిజ కదా ఆవిడ స్త్రీ గర్భంలో నుంచి పుట్టలేదు శుషేనుడికి దేవతలు వరమిస్తే ఆవిడ పుట్టింది ఆవిడ మహాపతివ్రత తార పాతివ్రత్యంలో ఎటువంటి సందేహం లేదన్నమాట అందుకే పతివ్రతల్ని తలుచుకునేటప్పుడు ఆవిడ్ని కూడా సంబోధిస్తారు ఇంత గొప్పదైన లోకం నన్ను ఇప్పుడు ఏమంటుంది అంటే నూర్గురు మాట వినేటువంటి కొడుకులున్నా అపారమైన ఐశ్వర్యమున్నా నేను గొప్ప పండితురానని అయినా నువ్వు వెళ్ళిపోవడం వల్ల లోకం నన్ను విధవా అని అంటుంది ఇవన్నీ ఒక ఎత్తు నువ్వు ఉండడం ఒక ఎత్తు అని ఇలా పడిపడి ఏడుస్తోంది తార ఆ వాలి శరీరం మీద పడి సుగ్రీవుడు అన్నాడు రాముడితో రామా నువ్వు ప్రతిజ్ఞ చేశావు చేసిన ప్రతిజ్ఞకు అనుగుణంగా వాలిని సంహరించావు కానీ నేను అన్నని చంపమని అడిగిన దుర్మార్గుడిగా లోకంలో నిలబడిపోయాను ఇప్పుడు నేను చేసిన అకృత్యం ఏమిటో నాకు ఇప్పుడు తెలుస్తుంది వాలి లేకుండా నేను బ్రతకలేను అన్నయ్య అంటే ఏంటో నాకు ఇప్పుడు జ్ఞాపకం వస్తోంది అన్నయ్య బ్రతికున్న నాళ్ళు అతను పెట్టే కష్టాలు తట్టుకోలేక అతడు పోతే బాగుండని నిన్ను తీసుకొచ్చి బాణం వేయమన్నాను ఆ అన్నయ్య భూమి మీద పడిపోయాక నాకు అన్నయ్య అంటే ఏంటో అర్థమవుతుంది అన్నాడు అన్నదమ్ములు ప్రేమలు బ్రతికుండగానే ఉండాలి కానీ వెళ్ళిపోయేటప్పుడు వచ్చే ప్రేమలు ఎవరిని ఉద్ధరించడానికండి రామాయణం అదే చెప్తోంది అంతా అయిపోయిన తర్వాత నేను అన్నని అంత ప్రేమిస్తున్నాను ఎంత ప్రేమిస్తున్నానంటే పోయిన అన్న తిరిగిరాడు కొట్టమన్న తమ్ముడి ఆ వెనకాతలో ఉన్నటువంటి దోషం దోషం కాకుండా పోదు అక్కడ ఏడుస్తున్నాడు సుగ్రీవుడు నేను వాలి మీదకు యుద్ధానికి వెడితే నన్ను కొట్టి ఇంకెప్పుడు ఇలాంటి పంచేయకోని వెళ్ళిపోయేవాడు నిన్న మనం చెప్పుకున్నాం వాలి పట్ల సానుకూలంగా మాట్లాడతాడు సుగ్రీవుడు అని ఏం చెప్పాడు రాముడితో మా అన్నయ్య చాలా మంచివాడు నన్ను చంపకుండా కొట్టేవాడు అన్నాడు లేకపోతే మా అన్నయ్య కొడితే నేను ఎక్కడుండేవాడినో ప్రేమతో కొట్టేవాడు మా అన్నయ్య అన్ని మాలు నన్ను చంపకుండా వదిలేశాడే కానీ నేను మాత్రం మా అన్నని చంపించేశానే నాకు ఈ రాజ్యం అక్కర్లేదు నాకు ఈ వాలిని చూస్తుంటే పెద్ద చెట్టు కొమ్మ నాకు దాన్ని విరిచి తీసుకొని వచ్చి నన్ను కొట్టి ఇక నేను ఈ దెబ్బలు తట్టుకోలేక పడిపోతే ఇంకెప్పుడు ఇలాంటి పని చేయకు అని వెళ్ళగొట్టేవాడు మా అన్నయ్య ఆ అన్నయ్య నాకు కనిపిస్తున్నాడు అప్పుడు అన్నగారిని అలా దూషించాడని బాధపడ్డాడు ఇప్పుడు తనను అలా దూషించేవాడు శాసించేవాడు లేడని బాధపడుతున్నాడు పో అని నన్ను ఒక మాట అనేవాడు అన్నగారు ఒకవేళ పొరపాటుగా ఏదైనా మాటన్నా తమ్ముడు ఓర్చుకున్నాడనుకోండి అది ఆశీర్వచనమే అవుతుంది నేను అన్నగారిని సంహరింపజేసిన దుర్మార్గుండి అయ్యాను రామచంద్ర నేను అగ్నిహోత్రంలోకి వెళ్ళిపోతాను మిగిలిన వానరులు సీతాన్వేషణం చేస్తారు అందుకు నన్ను అనుమతించండి అని అడిగాడండి సుగ్రీవుడు పెద్దవాడు ధర్మం తప్పి వెళ్ళిపోయాడు వాడు వెళ్ళిపోవడంతో సరిపోదు 
వాడి వెనకాతల వాడి తమ్ముళ్ళు కూడా ఏడవలసిన రోజు వస్తుంది అందుచేత ధర్మం అనేది తండ్రి తర్వాత ప్రధానంగా పెద్ద కొడుకు నిర్వర్తించి తీరాలి అని చెప్పింది రామాయణం ఇక్కడ వాలి తమ్ముడు వాలి గురించి ఏడుస్తుంటే ఇంత పరాక్రమం ఉన్న రాముడు కూడా ఏడ్చాడండి అది విశేషం ఎందుకంటే తాను కూడా ఒక అన్నగారే రాముడు ఎవరండి తాను అన్నగారే తనకి తమ్ముళ్ళున్నారు ఇప్పుడు సుగ్రీవుడు దుఃఖిస్తుంటే రాముడు అతని దుఃఖాన్ని చూడలేక ఆయన తమ్ముళ్ళు మనసులో మెదిలేరండి ఒకసారి ఆయన బాధపడుతున్నాడు రాముడు తను చేసింది ధర్మమని పాషాణంగా నిలవడలేదండి భగవానులాగా నిలబడిపోలేదు ఆయన ఒక నరుడులాగా ప్రవర్తించాడు ఆయన చలనం కలిగినటువంటి వాడిలాగా ప్రవర్తించాడు అక్కడ మనస్సు మన మానవుడిగా వచ్చాడు కదా లోకంలో అందుకని ఆయన కొద్దిగా బాధపడినట్టుగా కనిపించాడు అదే రాముడు బాణం పట్టుకుంటే కొన్ని వేల మందిని తెగటార్చగలదు రామబాణం సామర్థ్యం ఒకవైపున్న సున్నితమైన హృదయం ఉండాలండి అటువంటి హృదయం కలిగిన వాడికి పరాక్రమం ఉన్న లోకం వల్ల ప్రమాదం రాదు మానవుడికి ఏముండాలంటే పరాక్రమంతో పాటుగా ఈ పని నేను చెయ్యవచ్చునా చేయకూడదా అనేటువంటి విచక్షణ కూడా ఉండాలి రాముడిది చాలా సున్నితమైన మనస్సు అందుచేత రాముడి కోదండం మనకి రక్షణ మన రామభక్తులు అయి ఉన్నంతకాలం మన రక్షణని ఆ కోదండం చూసుకుంటుంది మనస్సు మనం మనల్ని మనం చూసుకొని అక్కర్లేదు తార రాముడి వంక చూసి అతడు వేసిన బాణం వాలిని గట్టిగా కౌగులించుకుందామంటే అడ్డొస్తుందని ఏడ్చిందండి సుగ్రీవుడు నలుణ్ణి పిలిచి ఆ బాణాన్ని లాగేయమన్నాడు రాముడు కొట్టిన బాణాన్ని లాగేయమన్నాడు సూర్యాస్తమయ సమయంలో కిరణం లాగివేయబడ్డట్టుగా ఆ బాణాన్ని పైకి లాగేశాడు నలుడు లాగేసిన తరువాత భర్త శరీరాన్ని దగ్గర పెట్టుకుని రాముడి దగ్గరికి వచ్చి రాముడెవరో తార కనిపెట్టేసిందండి అంత విషమ సమయంలో కూడా శ్రీమన్నారాయణుడే రాముడని గుర్తించిందండి ఆవిడ అంత ఏడుస్తూ కూడా తారేముందంటే త్వమ ప్రమేయచ్చ దురాసదచ్చ జితేంద్రియోత్తమాధర్మి కాచ అక్షయ కీర్తిచ్చ విచక్షణచ్చ క్షితిక్షమావాంక్షతో క్షతజోపమాక్ష ఏమంటోంది తారంటే నీ గురించి ఎవ్వడికీ ఊహించడానికి సఖ్యం కాదు భగవంతుడు అనేటువంటి వాడు అప్రమేయ పరాక్రమహ అని కొన్ని నామాలు ఉన్నాయండి అప్రమేయుడు భగవంతుడు అప్రమేయుడు అంటే ఒక వస్తువు ఉన్నది అని గుర్తించడానికి కొన్ని ప్రమాణాలు ఉన్నాయి శబ్ద ప్రమాణమని అనుమాన ప్రమాణమని ప్రత్యక్ష ప్రమాణమని పరోక్ష ప్రమాణమని అభావ ప్రమాణమని ఇలా కొన్ని ప్రమాణాల చేత ఒక వస్తువు ఉన్నది అని నిరూపించడానికి కొన్ని ప్రమాణాలు ఉంటాయి కానీ భగవంతుడు అనేవాడు ఈ ప్రమాణములు అన్నింటి చేత ఉన్నాడని నిరూపించడానికి సాధ్యం కాకుండా ఉండేవాడు కాబట్టి ఆయన అప్రమేయుడు అంటే నిన్ను ఊహించి ఇంతని చెప్పడం ఎవరికి సఖ్యం కనుక భగవంతుడు గురించి ఎంత చెప్పుకున్నా ఉంటూనే ఉంటుంది సద్గురు విద్యాప్రకాశానందగిరి స్వాములు వారు చెప్పేవారు భూమినంతా కూడా పేపర్గా చేసి సముద్రంలో ఉన్నటువంటి ఆ నీటినంతా శిరాగా చేసి కల్పవృక్షం అనేటువంటి కొమ్మ నుంచి పెన్నుగా చేసి దానిలో సముద్రం నుంచి తెసిన శిరానంతా దిగు కూడా దీనిలో పోసి సరస్వతి అనేటువంటి ఒక లేఖకురాలు భగవంతుడు గురించి వ్రాయడానికి పూనుకుంటే భూమంత పేపర్ కూడా అయిపోతుందే కానీ భగవంతుడి గుణాలకు అంతు లేదు అని చెప్పాడు విద్యాప్రకాశానందగిరి స్వాములు వారు ఇక మనం భగవంతుడి గురించి ఎంతని వర్ణించగలుగుతాం అందుకని ఆయన అప్రమేయుడు నీ పౌరుష పరాక్రమాలు కూడా ఏవి మేధావి విక్రమక్రమ నీ అంతటి పరాక్రమం కలిగినటువంటి వాడు లోకంలో లేడు అపారమైన కీర్తి నీలో నుంచే పుట్టింది రామచంద్ర భూమికి ఎంత ఓర్పున్నదో నీకంత ఓర్పుంది విశాలమైన నేత్రాలు కలిగిన వాడివి నీవు నీ చేతిలో పట్టుకున్న కోదండం నీ అవయవాల యొక్క పొందిక దానిలో ఉన్న కాంతిని చూసిన తరువాత నువ్వు అందరి మనుష్యుడు లాంటి వాడివి కాదని నేను గుర్తించానన్నదండి తార నువ్వు అందరు లాంటి వాడివి కాదు రామా నువ్వు ధర్మాత్ముడివి రాశీభూతమైనంత ధర్మానివి నువ్వు అసలు లోకంలో ధర్మము సత్యం అనేది ఇంతవరకు ఏ రూపంతో ఉంటుందో ఎవడో వర్ణించలేదయ్యా వాస్తవానికి ధర్మము సత్యానికే గనక రూపం ఉంటుంది అంటే అది నీలాగే ఉంటుంది సుమా అది నీవే సుమా అని రామపాదాలు పట్టుకొని అడుగుతోంది తార అటువంటి తారోపదేశాన్ని మనం మరింతగా రేపు చూడడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం అంతవరకు వాసుదేవ వాసుదేవ జై సద్గురుదేవ